0: Quien dijo que era fácil ser mujer Desde pequeñita me hicieron creer Que era bonita y si no lo era Entonces ya Nosotras somos Wormis en Resistencia Y esto
1: es Más turbadas que nunca Estaba
0: pecando y la Virgen María Me estaba juzgando que cuando creciera Me iba a casar y que
2: cuidara mucho Mi virginidad
3: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nosotros somos las Worms de Resistencia y este es un nuevo episodio de Masturbadas que Nunca, desde el confinamiento, <risa> vamos a hablar hoy día, hemos decidido, hemos elegido hablar sobre amor romántico. Hola chicas, bienvenidas, buenas tardes.
1: Hola. 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 Oh, hola. Oh,
2: qué hola, formalidad
3: hola. la mía, ¿no? Así como, wow. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, <risa> profesora
3: bien, sí, sí bueno, bueno, como les decíamos, estamos eh, grabando desde el confinamiento ya toda esta temporada prácticamente y habíamos decidido eh, hablar sobre amor romántico y sobre eh, también heteronormatividad, ¿no? Estas dos cosas que permean eh, principalmente en nuestras eh, relaciones sexoafectivas pero también creemos que permean todos los tipos de relaciones que tenemos en el cotidiano, ¿no? De diferentes formas seguramente, entonces un poquito para, para entrar en, en calor y poder entender todas, todos, todos de qué estamos hablando, eh, podríamos un poco mencionar qué es lo que entendemos cuando decimos esta frase, amor romántico, y qué es lo que entendemos por la normatividad.
1: Yo pienso que el amor romántico, o bueno, como yo lo estoy viendo, es un conjunto de reglas, seguimos para las relaciones, o, como, o para entender esto del amor en la normatividad, creo que lo que pasa es que nos dicen que ciertas cosas se tienen que seguir de una forma bien específica, y cuando no la estamos siguiendo, nos preocupamos, nos sentimos mal, nos... pensamos que tenemos que volver a encaminarnos porque somos como la gallina descarriada del grupo, o de, de la familia o de la sociedad. Y es un poco injusto ¿no? sentirnos así cuando no tendría por qué. Cada persona tiene su forma de sentir, de pensar, de actuar. Eso también está relacionado con el amor.
2: Sí, para mí también tiene que ver con cómo nos enseñan las cosas. Me hace recuerdo al primer episodio de nuestra anterior temporada, ¿no? que hablábamos de lo establecido, de cómo nos dicen que tenemos que vivir, que ser, que actuar en general. Digamos, lo básico es para tener una convivencia armoniosa entre personas, entre seres humanos. Pero más allá de eso, hay sistemas ¿no? de, de principios, de valores que son poderosos y que nos guían y que nos dicen que tiene que ser la vida de una forma, de una manera. ¿no? Y muchas veces no cuestionamos eso. Y lo peligroso está cuando esa manera en la que nos dicen que tenemos que ser... Eh, nos puede dañar, nos puede dañar y nos puede alejar más bien de relaciones auténticas eh, y nos puede llevar a, a vivir en violencia, incluso en un extremo, ¿no? Entonces, yo entiendo el amor romántico como esa idea falsa, en realidad, de que tener una pareja es el objetivo final de nuestras vidas y que nosotras como mujeres especialmente, tenemos que, que encontrar a un buen hombre, además, ¿no? de ahí lo, lo heteronormativo. Y que si no haces eso, pues eres un fracaso, ¿no? Y hay una presión social súper alta para, para lograr eso y, y lo tenemos tan metido desde chiquititas con las películas de princesas y príncipe azul hasta de grandes con las novelas y las publicidades y, bueno, está en todas partes.
0: Yo también coincido con estas apreciaciones sobre el amor romántico, ese amor que nos hace sentir pertenencia, que nosotras pertenecemos al otro, uniendo con esto de la heteronormatividad al otro, ¿no? Porque tampoco se piensa en, en una pareja de mujer-mujer o de hombre-hombre, ¿no? Temo romántico que nos hace pensar que celar eh, al extremo está bien, eh, que nos hace pensar que nosotras eh, somos parte de la otra persona y no así un conjunto, ¿no? Un, un complemento entre ambos. Sí, creo que tiene que ver con todas estas cosas que han
3: dicho, Principalmente yo recuperaría esto, que a lo que va la, la Angie, de, de lo que hemos hablado, de lo establecido, en tanto construcciones sociales ¿no? que permean absolutamente toda nuestra vida, nuestro relacionamiento, eh, nuestra convivencia como sociedad también, ¿no? o como sociedades, como comunidades, etc. Y el amor romántico creo que tiene que ver con enaltecer la idea de amor eh, por un lado, pero no cualquier amor, sino específicamente eh, el amor de, de pareja, ¿no? O la relación de pareja o la relación sexoafectiva, en términos de lo que decía la NAS de, de heterosexualidad, ¿no? Hombre-mujer, ¿no? Sin poder pensar fuera de ese binarismo, y ni siquiera, o sea, más allá de hombre-hombre-mujer-mujer, -mujer, sino pensar en otras posibilidades, ¿no? con personas trans, por ejemplo, o con personas queer ¿no? Eh, que están como por fuera de estos márgenes o al margen realmente de estas, de estas concepciones, pero también, y hablando en términos ya de romantización como un poco más general de relaciones, también cómo se romantiza también otras, otras relaciones otros, eh, y otros espacios también, ¿no? y eso también creo que es importante reflexionar en qué espacios de nuestras vidas estamos romantizándolos, los estamos como idealizando, eh, etcétera, etcétera. Y cómo esto también se ha metido en nuestras camas, digamos, en nuestros calzones. <risa> y cómo también está metido todo el tema del amor romántico y la heteronormatividad metida en nuestras sexualidades, ¿no? Cómo también nuestra sexualidad tal vez ha sido construida eh, socialmente con base a estas ideas, digamos, a estas nociones. ¿Cómo perciben ustedes eso, por ejemplo, que ha podido suceder en sus vidas?
0: Claro, el tema de la virginidad yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? En el que nos idealizan desde chiquitas a pensar que el día que te cases, recién vas a poder conocer el amor y sería lo óptimo perder tu virginidad. Y creces con esa idea, cuando ya estás más grande te das cuenta que no había sido así y que es también parte de, de nosotras poder explorar nuestra sexualidad, poder ver qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta. Entonces yo creo que esto de la virginidad es parte de este amor romántico, de esta idealización de la pareja perfecta a la que vas a encontrar y todo va a fluir el momento en que se miren a los ojos.
3: Así como que te miras a los ojos y sabes que ahí está todo lo que necesitas en la vida. <risa> <risa> el amor lo puede todo. Yo siento particularmente que en mi vida eh, tiene que ver con esta idea de que el amor lo puede todo. Y en diferentes eh, momentos de mi vida creo que he aprendido, ¿no? Así como para empezar, eh, pareja, mamá-papá, digamos. Así como la base única y, y fundamental absolutamente toda tu vida. Y esa relación también, ¿no? Así de apoyo incondicional, pese a las cosas que puede hacer la otra persona, el perdón incondicional y finalmente si sí pensar que realmente existe un primer amor, y como el, perdón, un príncipe azul, y como el tema del príncipe azul además ligado con lo de la virginidad en mi vida ha sido muy jodido, porque eh, quienes me conocen, mis amigas más cercanas digamos de toda la vida, en un momento, digamos, eh, entre la adolescencia y la juventud, digamos, entre los 18, 20, yo seguía siendo virgen porque todavía tenía la idea de que eh, la primera vez tenía que ser con alguien súper ultra especial y no sé qué, hasta que, que descubrí el feminismo y conocí el feminismo y me empecé a cuestionar todas estas cosas y logré desmitificar y ya, ¿no? O sea, me liberé, porque además era así como una carga tan jodida. Igual ha sido un total fiasco mi primera vez, pero <risa> así terrible, nefasta, pero al menos ha sido porque realmente he llegado a reconocer que eh, eran mis ganas de eh, iniciarme sexo coitalmente, digamos, ¿no?, en la vida. O sea, y aceptar eso y no castigarme por sentir esos deseos. En ese sentido, para mí ha sido muy liberador.
2: A mí lo que me molesta un poco es tener que lidiar con la decepción de que en realidad... El amor o las relaciones de amor que tenemos en la vida no son como nos habían dicho cuando éramos chiquitas, ¿no? Al menos nosotras, que somos una generación que de niñas, adolescentes, no teníamos tanto acceso a información como ahora, ¿no? Porque no había internet, mucho menos celulares ni nada de eso. A lo mucho lo que veíamos era en la tele, tal vez, ¿no? Algo, alguito, o en algún libro clandestino. Pero en general, la, la idea era que. Tienes que buscar un amor increíble, además, que te, ¿no? que te haga flotar y ver eh, ¿no? corazoncitos y estrellas en todas partes. Y eh, si no, no es real, algo así. Entonces era como que, ¿cuándo va a pasar eso? Por fin, no yo ya lo quiero, quiero tener mi vida solucionada con este gran amor que va a llegar en mi vida. En algún momento, y de repente, en algún punto, te das cuenta de que, no es pues así, no quizás la primera vez que, que te enfrentas con el mundo real y te, tienes alguna experiencia con alguien, incluso no menos que perder la virginidad, tal vez un beso o una salida con alguien, te das cuenta, pues que no era así, no era normal, era otra persona como tú, como cualquiera, con errores, con fallas y las relaciones son complicadas y difíciles y hay que saber comunicarse y hay que probar y a veces funciona y a veces no. ¿No? Entonces, ¿por qué nos decirnos eso desde el principio? ¿Por qué tener que formar toda esta idea romántica del amor? ¿Cuál es el sentido?
1: Yo creo que esto está muy respaldado por un montón de historias, ¿no? Las películas, los dibujitos que veíamos cuando éramos niñas, lo que nos cuentan o lo que nos quieren contar también. Se olvidan de contarnos la parte que es oscura, que nos puede doler, digamos, o que nos puede dar miedo, o se satanizan mucho esas partes, ¿no? Y en realidad pienso que para estar así como en contacto con el amor hay que aceptar que es diferente a lo que nos han enseñado. Yo pienso que esto también provoca que se meta mucho en nuestra sexualidad, como estaba diciendo la China, y que aparte de que se meta en nuestra sexualidad, se meta en todo lado. Podemos romantizar lo que sea, nuestra relación con el trabajo o con un juguete o con alguna persona, aunque no sea nuestra pareja.
3: A mí me parece súper interesante esto que acaba de decir la, la Liz, ¿no? De, de cómo no nos dicen, digamos, la parte oscura o cómo es satanizado, que finalmente, eh, como estas partes malas, digamos, entre comillas, de las relaciones, pues al final de cuentas son normales. Ahora bien, o sea, hay cosas y cosas también, ¿no? Entonces vamos a decir que todo lo malo es normal, pero, o sea, las peleas, las discusiones, que no sé, pues, eh, que la otra persona quiera algo y vos no, o al revés, o sea, ese tipo de cositas, o que van a haber también cosas muy jodidas, ¿no? Como eh, deslealtades, eh, infidelidades, para aquellas personas que también, además del amor romántico, así ligado a la idea de la fidelidad absoluta, me parece súper eh, complicado también, y que en algún momento se convierta hasta en tóxico, ¿no? llevado ya a niveles de celos, y cómo además todo esto puede también volverse como muy fatal, especialmente para la vida de las mujeres. Pero hay cosas dentro de los, la curva, digamos, de normalidad que pueden ser malas y que, bueno, son también parte de cualquier relación. No todo tiene que ser un lecho de rosas, digamos, ¿no? Y, este, y también quería hablar de esto que acabo de decir, que de cómo puede convertirse también en un tema fatal para las mujeres. En tanto, estas, eh, voy a poner entre comillas, normas de amor romántico, eh, son aprovechadas también por el sistema patriarcal y por el machismo para ejercer violencia, dominación sobre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el tema de los celos, que son totalmente justificados desde el amor romántico de que si te cela te quiere... Eh, llevados a extremos, ¿no? De que no puedes hablar con nadie, de que no te puedes vestir de cierta forma porque seguro es para provocar o porque si te pones métodos anticonceptivos y aunque la gente que pueda eh, reírse de esto es totalmente cierto y vigente en pleno siglo XXI, ¿no? de que si estás quieres utilizar algún método anticonceptivo, seguramente es porque tienes tu macho por ahí, ¿no? O sea, este tipo de cosas ya llevadas a esos extremos realmente que efectivamente ahí sí son totalmente tóxicos, negativos, y pueden llegar a ser fatales.
0: Yo sí estoy de acuerdo con lo, con lo que dices, China. Además que... Es este sistema el que nos quiere, pues, enamoradas y calladas también, ¿no ve? Eh? Porque se supone que si tú estás enamorada, estás con tu pareja, vas a someterte a la voluntad de tu pareja, y el momento en que no quieras hacer algo, y eso está totalmente normalizado, no estoy diciendo que esté bien, no estoy eh, cuestionando, es el momento en que no estás de acuerdo con, con la pareja o con el hombre, digamos, con el que estás, ahí es cuando... Ellos sacan ¿no? su, su verdadero yo y surgen esto de los celos, de, de querer sentar eh, pertenencia sobre una, sobre tu cuerpo, porque al, al final ellos también se adueñan de tu cuerpo. Ellos lo que hacen es, eh, no me gusta que salgas con ese escote, si vas a salir con esa mini, entonces tú también estás provocando, ya no está bien que salgas de esa forma porque tienes pareja. Entonces yo creo que es este problema de sumisión y del mismo, y del mismo sistema en el que vivimos, en que estamos o que se está acostumbrada a, a que nos digan y a que se adueñen de nuestros cuerpos.
3: ¿Alguien tiene algún ejemplo de cómo, ha empezado a actuar la romantización del amor en sus vidas eh, de, de pareja. Yo tengo un recuerdo muy claro de mi adolescencia, allá por los años, ya así por los 1900, eh, de adolescente. Tenía un noviecillo con el que me llevaba súper bien, así súper bien, y todo era como muy relajado y no peleábamos nunca. Y yo tengo una hermana mayor, usted que se escucha eso se va a acordar seguramente, eh, que yo la escuchaba discutir con su, con su corteo, con su novio de entonces, y un día yo le pregunté, o sea, como que yo me, me llamaba la atención cómo ella también en una relación discutía tanto y yo no, entonces yo le pregunté que por qué discutía, y me dijo que, que así eran las relaciones, y que sus principales discusiones creo que eran por celos, no y que eso era como sinónimo de estar enamorada, entonces yo dije así como, ¡Ah! entonces no estamos enamorados con este sujeto con el que estaba. Y me acuerdo cómo intencionalmente empecé a generar pequeñas discusiones con este chico con el que yo estaba y armarle escenitas de celos. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo ni siquiera era celosa. Imagínense una Andrea no celosa. <risa> <ríe> Algo que ahora me parece así como súper lejano, porque después con la vida y la, mono, la monogamia y la heteronormatividad me volví ultra celosa. Pero en ese entonces yo me acuerdo como ni siquiera era celosa. De hecho, este chico era de otro país y él me contó que él en su país tenía una relación. Y yo le dije así como, ah, qué bárbaro, ¿no? Y sigues hablando con ella. Sí, a veces es difícil porque en ese entonces no había WhatsApp, gente. Y, pero se llamaban, ¿no? Hacían o sea, el esfuerzo, así como cada tanto tiempo de llamar, así que todavía eran cuates. Y a mí me parecía fantástico, pero luego le utilicé eso como para generar estas pequeñas discusiones porque me habían dicho que eso era estar enamorada. Así tengo como muy claro cuándo empiezo a, a, a adquirir, digamos, esos, ese tipo de prácticas. ¿Les ha pasado o, o se lo <risa>
2: O sea que todo es culpa de tu hermana, ya sabemos, entonces. Ya a
3: quién en mi vida.
4: Sí, yo tengo un recuerdo igual, eh, parecido. Yo tenía una. Mi primera relación eh, me duró ocho años, ¿no? Fue una relación así increíble, increíble, súper linda. Más o menos cuando estaba cinco años con él, eh, recién empecé como que a hablar de esta relación, ¿no? Porque teníamos una relación. De changos, ¿no? O sea, hablar con mi familia de esta relación, de que tengo novio, así algo así. Y me acuerdo que mi mamá, hasta el día de hoy me dice lo mismo, ¿no? Vos nunca te has enamorado, yo nunca te he visto llorar, digamos, ¿no? Es la única que no he visto llorar por un chico, pero me dice, no, nunca te he visto llorar por un chico. Eh, y el mundo ¿no? entero Sí, y es la única que no me he visto, y según ella, claro, ella siempre tenía esa percepción del amor, ¿no? Y claro, me decía, y, y me acuerdo que siempre una de las cosas que me decía es, eh, vas a tener cuidado, ¿no? Eh, porque cuida... mayormente los hombres están con con dos, con tres, así ubicas, y, y, y así son, así, y, y como que he empezado a, a tener igual problemas en mi relación y, y empezar a, a tener, a crear esa desconfianza, ¿no? Que de alguna manera sigo teniendo hasta el día de hoy, así como la Andrea con los celos, ¿no? Y las películas, yo también me hago películas de, de abandono, de, de, de otro tipo de, de situaciones, ¿no?
3: Bueno, culpable número dos que estamos identificando en este grupo,
2: Bien, bien clarito como podemos reconocer los lugares donde aprendemos, ¿no? A, a ser mujeres y es de otras mujeres que son nuestros modelos, ¿no? Nuestros roles a, a seguir. Y me, me asusta un poco saber eso. ¿eh? <risa> no en el sentido de pensar qué mujeres ha, habré tenido yo que me han guiado también, lo cual estoy pensando ahorita, sino también qué tipo de modelo estoy siendo yo para las jóvenes que están ahí aquí a mi alrededor, ¿no? Pienso en mi sobrina, pienso en otras mujeres jóvenes que, que tengo cerca y qué tipo de cosas les quiero decir yo, ¿no? Por favor, no no quiero decir nada de eso, de que es, o sea, si no estás enamorada no peleas, o que tienes que ser celosa, ¿no? Yo quisiera decir, pucha, si te sientes libre, si te sientes contenta, si puedes hablar y decir la verdad y mostrarte como tú eres con esta persona y te acepta como eres, pues entonces adelante y todo, aunque no siempre está basado eso en la experiencia, ¿no?
3: O sea... Bueno, bien que mal, yo creo que sí está basado con la, pero mal que bien. <ríe> Trué chapulín, sí. <ríe> eh, sí está basada en la experiencia porque con el tiempo lo vamos aprendiendo, ¿no? O sea, también de las, cómo la hemos cagado, lo hemos ido aprendiendo. Y me acuerdo que una gran amiga del movimiento feminista me decía: nadie, como decía mi abuelita, decía porque tiene así full riches de su abuelita, eh, que la, todas la deben conocer, la Moni Novillo decía como que su abuelita siempre le decía que no, nadie aprende en cuero ajeno, y como eso también es cierto, ¿no? Por más de que puedas eh, explicar a alguien, si no lo has vivido a veces en carne propia no lo aprendes. Pero yo creo que, y alguna vez hemos tenido esta re reflexión, pues muchas veces a mí me preguntan, ¿por qué trabajas estos temas? ¿Cómo has decidido, digamos, involucrarte en el mundo de la sexualidad, del erotismo, etcétera? y hablar sobre todo, eh, eh, dar charlas con jóvenes, con adolescentes en colegios y demás, así hacerlo de pu pu forma pública, porque yo siento que yo no he tenido eh, alguien así, digamos, en mi vida, siendo niña, adolescente, y a mí ahora me gustaría ser esa adulta, porque ya no soy joven, <ríe> esa adulta que yo no he tenido cuando he sido chiquita.
4: Sí, es súper importante, ¿no? Eso de hablar de este tipo de temas con nosotros, pero no solamente con los niños, ¿no? También entre nosotras, ¿no? Entre señoras también es importante que lo hablemos <ríe> y lo recalquemos, porque es... Sí, es, es, sí. es claro, ¿no? Porque es, es, es una forma también de que con el tiempo podamos criar o crear niñas que que no tengan estas ideas, ¿no? Niños, niñas. Eh, pero también creo que es súper importante hacerlo desde un desde el no juzgar, ¿no? Porque una, una de las cosas que siempre pasan en, en este tipo de situaciones, ¿no? Es el que tú intentas comunicar lo que sientes, lo que haces, ya seas niño, adolescente, peor si son menores, ¿no? o señoras como nosotras, puedes comentar eh, un tipo de, de situación que tienes y si lo que encuentras del otro lado es eh, a, alguien que te juzga, que no que no te apoye, no sé qué, entonces dejas de hacerlo, ¿no? Por miedo o, eh, bueno, en, en muchos casos con esa persona, pero a veces cuando eres niño o adolescente y dejas de hacerlo con todo el mundo, porque asumes que todo el mundo te va a juzgar, ¿no? Entonces, me parece que lo más importante es empezar, o sea, crear este tipo de, de situaciones, pero siempre en la línea de no juzgar al otro, ¿no?
1: Igual ir reconociendo, ¿no?, de que estas enseñanzas, digamos, se han metido mucho en nuestras vidas y que probablemente no, no tenemos que seguirlas al pie de la letra, ¿no? Cuestionar lo establecido, como ya lo dijimos desde, desde el comienzo. Y por eso quería proponerles que juguemos un juego que está relacionado con, <risa> eh, que cada una diga, eh, un, yo nunca relacionado con esto, y eh, bueno, eh, yo voy a empezar. Yo nunca he romantizado mis relaciones de amistad, yo sí. ¿Ya la? ¿Sí? Sí, sí.
3: Yo también, todas lo hemos hecho. Bueno, salud eh, por esto. Sí, salud.
2: ay, no tengo nada para tomar, pero salud virtual. <risa> yo nunca he romantizado el hecho de que no me responda mis mensajes o llamadas. O sea, se entiende, ¿no? Yo le escribo y no me responde. Y yo sigo pensando, no oh, te va a responder, me va a responder. ¿Por qué no me responde? Si ¿Sí me va a responder. Y así. Sí, re muchas. O sea, de que
3: no te responde porque no te quiere, ¿sí?
2: Claro, o sea, como. No tomarlo como la señal que evidentemente es que no quiere hablar conmigo y seguir esperando ilusionada que un rato me va a responder. Ay. Seguro se le ha perdido el celular. Debe estar bien ocupado, ocupada, ¿no? No debe tener tiempo y después me va a hablar porque seguro que le gustó igual. Ah,
3: yo sí. <ríe> y Ale, ah, sí
1: sí. sí, sí. Así está específico, no. Si no me responden, chao. Aburro. Muy bien. Aprendemos,
3: aprenderemos. <risa> <risa> A ver, yo voy. Yo nunca he romantizado mis relaciones y mis espacios feministas. Ahí está. Ah, sí.
2: Sí, también. Mm, creo que sí. Con duda
3: y la, la
1: lista.
3: <risa> Pero aquí sí. Sí.
2: A ver, espera, pero yo he dicho sí, pero no entiendo bien cómo, no sé, ¿alguna puede explicar cómo ha sido para ustedes?
3: ¿La romantización de los espacios feministas?
2: Sí. A
3: ver, yo, en mi caso eh, particular, pensar que en los espacios eh, feministas todo siempre es así como mucha solidaridad, mucho acompañamiento, esto que decía, por ejemplo, la idea de no juzgar, de horizontalidad, de así como todas estas características que, por las que tratamos de, de luchar siempre, no, no siempre sucede, ¿no? O sea, y pensar que, no sé, si inmediatamente porque hayan personas feministas va a ser así, y después, claro, sería decepcionada porque no es así. Y claro, obviamente no va a ser así porque finalmente todas hemos mamado la misma teta machista, digamos, eh, y patriarcal, que estamos en procesos también de deconstrucción y muchas veces son procesos diferentes, en diferentes niveles, ¿no? De o sea, como alguien lo tiene más trabajado que otra, etcétera. Entonces, no siempre son, son pues tampoco una tasa de leche.
2: Entonces, confirmo que... que sí.
3: <risa> Reconfirmo.
2: <risa> y
1: a ver, otra, otra. Yo nunca he romantizado a mi mamá. Yo a veces sí, a veces no.
2: Sí, alguna vez sí.
1: Yo no sé qué contestar. A ver,
3: termino de contestar todas y pregunto.
0: Yo tampoco. Sería, sé cómo contestar esa pregunta no sé
2: cómo sería romantizar
0: a mi mamá
1: como en el lado de esperar que sea una mamá nutricia que siempre esté presente a la que le tengo que pedir cariño a la que siempre puedo acudir cuando me siento bajoneada digamos ah ya no nunca pucha
3: no creo que a mí me ha pasado al revés no creo que
4: no
2: yo sí también en el sentido en el que no solo a mi mamá, sino también a mi papá, como a los dos. Eh, les tenía con una idea de, de cuando era jo niña, adolescente, supongo, de que eran personas que no se equivocaban o algo así, ¿no? O sea, como que lo estaban haciendo todo bien, todo muy bien siempre, porque eran personas adultas que sabían andar en el mundo. <risa> cuando luego he visto que también son personas como yo y que seguramente a mi edad o mucho más jóvenes cuando me han tenido, estaban... Con mucho miedo y con muchas cosas ahí lidiando y resolviendo en el camino. E incluso ahora a veces intercambia los roles y yo soy como, ay, ma, ¿por qué, ¿por qué no has hecho esto? A ver, pero, ni nada, cuídate con esta cosa. Yo soy la que le riñe también, ¿no? Entonces, sí, se rompió esa idea. Sí.
3: ya eh, no se me ocurre. A ver, yo nunca he romantizado ay, mi relación con mis hermanos, ¿no? Tanto con mi hermana como con mi hermano. A ver, ustedes...
0: Uh, yo sí. Yo también, pero no sé cómo. Estoy confundida. O sea, o sea eh, lo que yo entiendo
4: de romantizar la relación con tus hermanos es de eh, que te llevas bien, que puedes acudir ellos, o sea, lo mismo que han dicho con los padres, pero con los hermanos más o menos, digamos, ¿no? Que puedes Ajá. acudir ellos cuando quieres. O sea, en mi caso, eh, esa es mi, mi dinámica, ¿no? Con mis tres hermanos es la dinámica. O sea, si yo Necesito a las 2 de la mañana sentarme con los tres para hablar. A las dos de la mañana están los tres ahí sentados conmigo. Pero eso depende, ¿no? Eso
1: entiendo por romantizar. Sí, sí, más o menos
3: eso. ¿Alguna Yo no más?
1: acuerdo. <risa> ya, ya no hablamos mucho con mi hermana, pero sí me, me duele en ese momento que no, no podamos hablar tanto como antes. Quizás
2: mm.
1: va por el lado de la romantización, ¿no? Oh.
2: Mm. Bueno, pero una cosa es la romantización y la idealización no basada en cosas imaginarias, y otra cosa es lo, lo mínimo que se puede esperar de, de cualquier relación entre personas, ¿no?
1: Exacto.
2: Exacto. Uh -huh. claro.
3: o sea, por ejemplo, yo sí he sí romantizado, digamos, cuando era más chiqui, cuando era chiqui, no más chiqui, este, mi relación, ¿no?, con mi, con mi hermano particularmente, ¿no?, así como casi un superhéroe, y claro, en algún momento, cuando vi la realidad, ha sido muy duro, pero bueno, ha sido como... Mm, en este punto creo que ha sido muy, también muy necesario, ¿no? Bárbaro que ahora sea como así, <ríe> como es nomás. oiga quería proponerles una cosa. A ver. Este, otro jueguito. Un, un, un cultura chupística para no perder la práctica.
0: Me parece muy bien. <ríe> ¿Ya? ¿Puede ser?
3: Es que sí. es... Probemos. Este Quería jugar así como cultura chupística de... Cosas o formas, manifestaciones está, de amor romántico que nosotras hayamos tenido en nuestras relaciones sexo-afectivas o hayamos hecho, ¿no? Así como cosas muy concretas. ¿Intentamos?
0: Ya, pues.
4: Ya. ya.
3: Entonces, cultura chupística, bucacapa... <risa> 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 Ni
0: siquiera
3: a <risa> decir eh, cosas eh, o manifestaciones de amor romántico que yo haya tenido en mis relaciones sexo -afectivas, como por ejemplo, revisar el teléfono a mi pareja.
1: Que me guste que me llamen en la madrugada, borracho. <risa> Qué buena
2: <risa> esa. Muy buena.
4: ¿Verdad? todos y, si, fuera yo, eso,
2: si fuera yo nunca hubiera tomado seco.
0: <risa> Por, dos. Por tres,
3: um... ¿quién más? ¿Quién más? Sigan, sigan.
2: Terminar, pero para abuenarnos después. Con sexo Ahí curioso. ¿Sí? Crear. No, un... pensando ah, más sí. en una adolescente, pero puede ser. Ahora.
4: <risa> como crear una pelea. Si sí, yo te he hecho eso, ¿no? Crear como que provocar una pelea para, más que nada, para terminar la relación. Y echarle la culpa
0: a él. Yo tengo una, emputarme para que no salga él. Oh, sí,
2: <risa> sí, para que sí. él no salga. Sí. Así que
0: si quieres, le joda y estiras tu gente Exacto, así como que... Mm. Y empezar una pelea así de la nada, pero una cosa es que no salga. Sí,
1: Lo he Ya la...
0: sé <risa> sí, Qué
3: sí, Esto es. para yo nunca, ya nos hubieras chupado toditos
2: Como yo nunca chupístico.
3: Es una <risa> mezcla de ambos.
1: Bueno, eh, la idea para mí es que es el amor romántico y todo lo que nos han enseñado se mete, pues, en todo, ¿no? Y he escuchado un montón de frases de, de romantizar algo últimamente, como romantizar la cuarentena, romantizar la pobreza, romantizar eh, tu casa. Se mete en todo <risa> y por eso. Nuestra propuesta ahora sería transformar lo que hemos aprendido a, a, un, a una nueva realidad, ¿no? ¿Qué se les ocurre para, para que transformemos al amor romántico?
4: Por ejemplo, con el ejemplo que dijo la, la, la NAD, de enojarse para que el otro no salga. Yo creo que es súper importante el entender que todos los seres somos individuales y que tenemos nuestros propios espacios. En mi caso, por ejemplo, yo tenía muchos problemas con ese tema porque eh, muchos chicos, con los que me he relacionado de forma sexo afectiva tienen problemas con lo sociable que soy, ¿no? Con el hecho de, de que yo salgo cuando quiero, tengo amigos cuando quiero, hablo con quien quiero y cosas por el estilo, digamos, ¿no? Entonces creo que es importante eh, darnos cuenta de que todos tenemos derecho a tener un espacio, eh, obviamente con responsabilidad afectiva todo lo que hacemos en medio de una relación, pero tenemos el derecho de salir y estar y compartir con otros seres también.
2: Sí, para mí el, el primer paso, digamos, para empezar o siquiera intentar concebir una transformación en las relaciones es... Mirarme a, a mí misma y lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y cuando jugamos estos jueguitos o, no, o nos escucho hablar, ¿no? En nuestras conversaciones me doy cuenta cómo me veo reflejada, ¿no? En ustedes también en sus historias. Y cómo yo también me voy acordando, identificando acciones y actitudes que en, en su momento yo no las consideraba, no sé, malas. no sé, sea, es, es como lo normal, ¿no? ¿Ve? Pero es normal. Entonces eh, lo normalizaba, lo aceptaba y, y ya, ¿no? En cambio, ahora me cuestiono mucho todas esas cosas eh, no y todavía creo que tengo mucho, mucho por, por soltar de, del amor romántico en mí, pero me parece muy interesante escuchar a otras personas y en ese sentido recomiendo también un, una lectura de una investigación que ha hecho el colectivo Rebeldía hace unos años o recientemente aquí en Bolivia, en, en tres o cuatro ciudades de Bolivia, ¿no? en La Paz. Y es increíble escuchar eh, o leer las, las citas de los jóvenes y las jóvenes a las que han entrevistado. ¿no? Son personas que tienen ahora 15, 16 años y que tienen todas estas ideas todavía súper integradas. ¿no? Y no es una cosa solamente de nuestra generación, digamos, ¿no? esto sigue. Entonces, ¿no? no es tarde para empezar a cuestionarlo.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la Angie respecto a mirarnos primero nosotras, ¿no? Porque también siento que hay una romantización de parte de, en, en creer que nuestra capacidad, ya sea intelectual, moral, etcétera, es como la norma. Me dejo entender, o sea, lo que yo digo está bien, casi siempre o siempre, porque yo soy muy capa, y, pero yo no lo pongo en práctica no y cuando alguien me dice ah sí pero eso ya, ya lo sé digamos no pero puta después en tus prácticas así mega idealizando cosas mega tóxica y demás entonces lo importante que es realmente poder mirar en una eh, esas prácticas que estamos criticando yo después de mucho tiempo creo que he podido alejarme y tomar distancia y no sé qué y ver realmente las prácticas tan, tan, tan perversas incluso que yo tenía, digamos, en mis relaciones, ¿no? Pero es a, es a base de, de, de mirarse una, reflexionar, pensarse también sola, eh, aprender a estar sola y, y poder analizarlas con, con detalle. Y eh, identificar también esto que decía la Liz, ¿no? En, en cómo eh, la romantización... Permea otras áreas de mi vida, no solo las sexoafectivas, sino mis relaciones de amistad, mis relaciones con mis papás, con mi mamá, con, mi hermano, con mis hermanos, con nuestros primos, con nuestras compañeras, compañeros, compañeros de trabajo, con las compas con las que militamos, etc. ¿no? Creo que eso es, sería buenísimo también, de ¿no? o sea, admirar todos esos espacios también.
1: Yo creo que para transformar el amor, tenemos que aceptarlo como solo un ingrediente de nuestra relación, no como el máximo, ni el único, ni el más perfecto, sino como uno más que puede ser transformado todo el tiempo, que puede verse de una forma en un momento y luego estar de otra en otro momento. Y tomar en cuenta de que necesitamos otros ingredientes para relacionarlos, que pueden ser el respeto, los acuerdos, los compromisos... Y un montón de cosas que nos olvidamos que existen cuando estamos sumergidas en el amor romántico. Me parece que hay que desromantizar el amor también.
0: Yo, yo creo que también es importante cuestionarnos, pero no solamente que queden en, en el cuestionamiento, sino actuar a partir de esas actitudes que hemos dado de ejemplo, digamos, hace un momento. Es, nos hemos reído, pero al, en el fondo yo creo que todos somos chupoches, sí. Lo he hecho y algunas cosas yo, por ejemplo, las sigo haciendo. Entonces, tratar de cuestionarse y eh, actuar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no?
3: Sí, totalmente, ¿no? así practica lo que predicas. Sí, de acuerdo.
2: Ay, qué lindo. Creo que estoy romantizando nuestro episodio de amor romántico. <risa> <risa> Está bien. <risa>
3: Totalmente. Este, este tipo de romantización sí es sana y sí está bueno buenísimo buenísimo gran episodio del día de hoy creo que nos hemos divertido también mucho y si tuviéramos, hubiéramos tenido trago ya estaríamos borrachos seguramente o bien chispas para este para este entonces y nada muchísimas gracias a todas por por abrirse también, ¿no? Creo que es súper rico como este espacio también se convierte en un espacio nuestro para abrirnos, para reflexionar con nosotras mismas y poder también invitar a las personas que nos escuchan a hacerlo.
2: Sí, gracias. Muchas gracias, siempre es un placer. Gracias, chicas. Es
0: lindo hacer esto con ustedes. Cada día aprendemos y sí, nos complementamos un poco más.
1: Sí, gracias, chicas. Igual invitar a quienes nos escuchan para que nos sigan en todas las redes sociales y escuchen el resto de nuestros episodios ¿no? nos encanta lo que estamos haciendo, estamos enamoradas de esto
3: estamos en, estamos y, en clitoreadas y camotes muy bien, muchísimas gracias así, síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter, Instagram YouTube, Spotify eh, en Spotify obviamente como Masturbadas que Nunca y eh, nada, hasta un siguiente episodio. Muchas gracias, cuídense mucho, cuiden a quienes están también a su alrededor y pidan también ser cuidadas. Besos y abrazos. Chao. chao, chao,
2: chao,
1: chao. Este episodio ha sido realizado en colaboración con Aptapi Jopueti, Fondo de Mujeres Bolivia.